0: Radio Wrocław Kultura.
1: Teatr. A nasz kolejny gość jest w Teatrze Szaniewskiego w Wałbrzychu. To Helena Gandzalian. Dzień dobry pani Heleno.
0: Dzień dobry.
1: Reżyserka najnowszej premiery, która nazywa się Heuser. Ale za moment do tej premiery dojdziemy. Już, że tak powiem, porozmawialiśmy przez chwilę poza anteną i dowiedziałem się, że po raz pierwszy pracuje pani w teatrze w Wałbrzychu i w ogóle artystycznie raczej też. No i że Wałbrzych powitał Helenę w taką takim klimatem, który być może zwiastuje jakiś powrót w przyszłości.
0: No mam nadzieję. Początek, początek mamy za sobą udany. Także, także liczę na to, że, że jeszcze będę miała przyjemność tutaj przyjeżdżać i pracować.
1: Wyjaśnijmy słuchaczom, że urodziła się pani w Erewaniu, czyli w Armenii, no ale potem już szybko była Polska.
0: Bardzo szybko, tak. W wieku 3,5. Jak miałam 3,5 roku, to, to, to moi rodzice się przeprowadzili do Polski, więc, więc praktycznie, e, praktycznie z tej Armenii niewiele pamiętam. Bardziej było mi opowiadane to, co, to, co, to, co jeszcze tam przeżyłam. E, więc, e, więc myślę, że tak, głównie jakby tutaj tutaj Polska jest takim krajem moim.
1: A skąd się rodzice i Helena wzięli w Polsce?
0: A to był chyba zupełny zbieg, zbieg okoliczności, bo, bo tak naprawdę tam na początku lat 90. gdzieś tam powstał ten pomysł u, u rodziców, żeby sobie pojeździć i sprawdzić, jakby się żyło w innym miejscu, w innym kraju. No i tak podróżowaliśmy trochę tam po, po Bloku Wschodnim, po byłych państwach Związku Radzieckiego, aż Aż tu nagle zadzwonił właśnie znajomy, który już od jakiegoś czasu mieszkał w Gdańsku. No i powiedział, że, że słuchajcie, przyjeżdżajcie, tu jest ładnie. I, i rzeczywiście przyjechali, przyjechali rodzice do tego Gdańska i, i tak naprawdę potem to już poszło z górki i, i te kilkadziesiąt lat minęło. Że tak de facto, jak już mnie wysłali do szkoły po, po tam dwóch latach, to... E, to już potem było takie myślenie, że no dobra, to, to już zostańmy tutaj, skoro, skoro już e, zaczęła tutaj, to, to, to niech skończy tutaj e, w Polsce. No i tak, i tak zostało.
1: No ale Gdańsk i, i Agliwice, czy Bytom, to jest kawał drogi.
0: E, no jest, jest. Ale też e, ja bardzo wcześnie jeszcze w Gdańsku właśnie zaczęłam e, jako tam trzynastolatka chodzić na takie zajęcia teatralne do do takiego stowarzyszenia, które działało przy Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, które uważam, że było wspaniałym miejscem i bardzo unikatowym. I tam się gdzieś zaczęła ta przygoda z teatrem, że tak powiem. I, i później już decyzja o tym, żeby zdawać do, do szkoły teatralnej na, na Wydział Aktorski była jakimś takim naturalnym, naturalnym krokiem. W międzyczasie też powstał właśnie ten Wydział w Bytomiu, szkoły teatralnej krakowskiej, który właśnie łączył ruch z aktorstwem, a ja też od dziecka tańczyłam, więc, więc postanowiłam, że może to jest właśnie dobre miejsce dla mnie, żeby gdzieś obie te dziedziny tak naprawdę równolegle móc eksplorować i uczyć się ich. No i stąd, stąd ten bytom. A wcześniej jeszcze było studium
1: wokalno-baletowe w Gliwicach, więc rzeczywiście... Tak,
0: ono, ono było tak, przez, przez rok, jako taki, taki moment, żeby się zastanowić, przygotować e, do, do zdawania, do Państwowej Szkoły i, i na szczęście się po tym roku udało dostać.
1: A kim się pani czuje najbardziej? Aktorką, choreografką? Zaraz o reżyserię zapytam.
0: E, myślę, że... To jest gdzieś, że, że, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, że w zależności od tego, jaką funkcję przyjmuję w danym momencie, to, to po prostu tak się czuję, że to jest bardzo zależne od danego projektu, od tego, w jakiej funkcji w nim występuję, czy jestem zaproszona przez kogoś jako aktorka, czy, czy właśnie robię swoje rzeczy. Myślę, że grunt to, to, to po prostu wiedzieć właśnie jakby co na dany moment i i jakby w tym obszarze się poruszać. I zupełnie nie mam tak, że jak reżyseruję, to mam ochotę grać, ani, ani przeciwnie. Jak jestem zapraszana jako aktorka, to się absolutnie poddaję woli reżysera i, i staram się gdzieś tam realizować jego, jego pomysły i tylko je wzbogacać jakby od strony, od strony aktorskiej. I gdzieś mam poczucie, co mnie bardzo cieszy, że gdzieś obie te, obie te strony w twórczości się u mnie bardzo... E, bardzo przenikają i, i nie, nie rywalizują ze sobą. Ja tak,
1: ja tak prezentuję Helene panią Helenę naszym słuchaczom, ponieważ no, to jest debiut również w Radiu Wrocław Kultura. Natomiast tutaj te wątki dolnośląskie pojawiają się już w pani biografii, bo jeśli ktoś oglądał serial Miasto Skarbów na przykład, no Miasto Skarbów to nie był, to był krakowski serial, tak?
0: Krakowski, to tak. Był krakowski, tak no.
1: Ale taka znacząca rola, ale pojawiła się pani w filmie Ciemno Prawie Noc. Tak. Czyli kręconym też, też właściwie też w tak, Tak, no, a w Tak, tak. Można było, zdaje się, zobaczyć panią w, podczas przeglądu piosenki aktorskiej takim spektaklu Anny Zubrzyckiej, Piotra Dziubka, Medea, tak?
0: tak? Tak, tak. To było też... W zasadzie przy przeglądzie piosenki aktorskiej dwa razy graliśmy, bo raz była właśnie ta Medea, która była kop koprodukcją Teatru Capitol, a, a nie pamiętam już teraz, czy później, czy wcześniej, chyba później e, też graliśmy taki spektakl e, nasz autorski, gdzie jest Zipkun. To był taki kolektywny spektakl, e, który też e, premierowo graliśmy na, na, na przeglądzie piosenki e, i który później miał takie swoje już festiwalowe dalsze życie. Ale, ale gdzieś tam tak, we Wrocławiu mi się zdarzało pracować dosyć często.
1: A kiedy i e, dlaczego pojawiła się reżyseria?
0: E, Reżyseria tak naprawdę, tak, tak sensu stricte, pojawiła się trochę idąc za, za choreografią, bo w momencie, kiedy zaczęłam realizować swoje spektakle właśnie od strony choreograficznej, to gdzieś doszłam do tego, że, że w zasadzie moje myślenie o spektaklach i o tym, co robię, jest dużo szersze i że też pracując jako choreograf, współpracując z innymi reżyserami przy spektaklach dramatycznych, gdzieś też poczułam, że że w sumie chciałabym spróbować swoich sił przy realizacji jakby w pełni swoich dzieł. No i tak od, od, od małych form do, do coraz większych jakoś ta droga się toczy. W zeszłym roku też wspólnie z Bartkiem Szpakiem, z którym współpracuję na polu filmowym, też zgłosiliśmy się do takiego konkursu dla młodych reżyserów Papa Young Directors, Udało się nam go wygrać i, i też jakby równolegle zaczęliśmy taką ścieżkę e, filmową e, realizować swoją. E, więc też ta reżyseria gdzieś tam się cały czas e, przewija i, i coraz więcej jej e, w moim życiu, co mnie bardzo cieszy. Tak, tak. <laughs> Bo mam poczucie, że, że wszystkie te rzeczy, którymi się zajmowałam do tej pory i, i aktorstwo, i jakieś doświadczenie właśnie choreograficzne e, pozwalają mi w trakcie reżyserowania jakby gdzieś i pełniej się komunikować z aktorami, bo, bo sama mam takie doświadczenie właśnie aktorskie e, i od strony ruchowej też e, podchodzić do tego, co, co, co się dzieje na scenie, bo tak naprawdę e, i komponowanie, komponowanie takie ruchowe i, 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 i jakieś takie trochę szersze myślenie e, o, o przestrzeni spektaklu, m, które idzie za byciem choreografem, e, też w samej reżyserii bardzo pomaga.
1: To no też jest taki teraz trend, taki napływ choreografów i choreografek, które ryserują w teatrze od pewnego mhm. czasu. Jest to takie wzmożenie, choć rzecz jasna to nie jest też nowość w polskim teatrze. No ale jeszcze jedno doświadczenie warto tutaj przypomnieć, bo tak zresztą sama pani pisze, że naj, najcenniejsze z dotychczasowych doświadczeń uznaje pani pracę z Romeo Castellucci przy spektaklu mhm. The Four Seasons Restaurant przy okazji festiwalu Malta. My pamiętamy we Wrocławiu kilka spektakli Castellucci jego prezentowanych podczas Olimpiady Teatralnej czy podczas festiwalu Dialog. No i to rzeczywiście jest jeden z tych najważniejszych i największych mistrzów światowego teatru w tej chwili.
0: No tak, dla mnie właśnie on zdecydowanie jest jakby do tej pory najciekawszym moim spotkaniem, które też wydarzyło się w zasadzie niedługo po, po ukończeniu szkoły. Miałam przyjemność akurat w jednym z jego spektakli wystąpić, bo, bo właśnie e, jakby realizował to w Polsce i szukał polskich aktorek do tego spektaklu e, i udało się tam e, przez ten casting przejść. I no, to doświadczenie było o tyle ciekawe, że, że rzeczywiście ja go uważam za jednego z... E, największych swoich autorytetów i, i, i teatr, który on tworzy jest absolutnie totalny I, i to było też bardzo ciekawe się z nim spotkać w pracy i zobaczyć co się kryje e, tak pod kątem ludzkim e, za, takimi, za takimi dziełami e, i, i gdzieś też zobaczyć jak skromny i, i przyjemny jest to człowiek <śmiech> <śmiech> po prostu.
1: A co pani reżysersko wzięła czy bierze od Castellucziego, jeśli w ogóle coś?
0: Hmm, to jest ciekawe pytanie Myślę, że gdzieś na pewno Jakiś rodzaj Nielinarności opowiadania Że gdzieś często W rzeczach, które ja robię Też przez to, że Czasem korzystam z ruchu Jako narzędzia To te, te, te spektakle nie są tak, tak oczywiste W swojej narracji są trochę kolażowe i gdzieś treści, które się przewijają, nie są podawane jakby w, od A do Z, tylko jest duże, duże pole do interpretacji w nich. Myślę, że też bardzo ważny jest dla mnie język wizualny i to jakaś taka właśnie obrazowość, obrazowość tego, tego, co, tego świata kreowanego dla widza no chyba to są takie dwie, dwie główne rzeczy mhm.
1: to teraz o spektaklu w takim razie porozmawiajmy, mhm. który będzie miał premierę 5 marca zarówno w teatrze i w streamingu
0: tak dokładnie gramy 5 marca o 19 równolegle streaming i spektakl na żywo. Później też zapraszamy serdecznie 6 i 7 do Wałbrzycha już też na żywo, tylko na żywo. Mhm. Przy czym też ten stream, z tego co wiem, będzie przez 48 godzin dostępny na platformie. Natomiast bilet, jeśli by się chciało kupić, to trzeba kupić go przed spektaklem. Takie są... w sensie
1: takie są tak, rzeczywiście tak. zasady, sam je zauważyłem tak, i też mam tak. zamiar mhm. to zrobić. Pani Heleno, w takim razie Heuser, tytuł tego spektaklu, zapisany troszkę przewrotnie, inaczej, bo E jest w nawiasie, tak. korzysta z tej figury, z motywu Kaspara Hausera i z niemieckiego słowa Heuser, czyli domy. Jak połączyć Kaspara Hausera i to niemieckie, te niemieckie domy?
0: E, to było pytanie, na które próbowaliśmy odpowiedzieć przez cały nasz proces. E, tak naprawdę, figura, figura Kaspara Hausera wzięła się z, z takiego naszego procesu, jakby myślenia o tym, jakiego bohatera można by było e, jakby włożyć w tę naszą opowieść, e, w, jakby z, z którym to zderzenie jakby tego, tego pojęcia domu i tego odkrywania samego siebie. E, Byłoby najciekawsze i gdzieś mnie to doprowadziło do tego, do tego Hausera, jako że to jest postać, o której bardzo niewiele wiemy. E, mamy tylko jakieś tam szczątki, skrawki informacji e, i zazwyczaj ta figura była używana um, jako, jako taki sposób na zderzenie jego ze społeczeństwem i, i jakąś taką vivisekcję jakby e, społeczeństwa. Natomiast my tutaj... Bierzemy jego i trochę się skupiamy na jego drodze jakby do tego, żeby, żeby on coś o sobie powiedział. E, I trochę posługując się nim, e, mówimy tak naprawdę w ogóle o, o nas wszystkich. W sensie mam nadzieję, że ten spektakl też będzie bardzo, e, jakby wychodząc od, od, tego, od tej pozycji Hausera, e, że te tematy, które poruszamy będą bardzo bliskie każdemu z widzów, którzy będą mieli to okazję zobaczyć. Jakiś taki rodzaj właśnie testamentu, który on na koniec, tak zwanego testamentu, który on na koniec sobie sporządza, jest taki bardzo, bardzo intymny i bardzo, bardzo bliski, mam wrażenie, słowom, które każdy z nas mógłby powiedzieć, postawiony właśnie w sytuacji końca. Która, która to sytuacja też była tematem w ogóle całego festiwalu Epifanie, a jeszcze wracając do tego, do tego co z tymi domami i co z tym połączeniem tego Hausera to on jest właśnie o tyle ciekawym bytem że gdzieś on tego domu ma wrażenie, że nie ma jakby on tego swojego domu nie zna nie wychodzi z żadnego konkretnego miejsca i gdzieś przez cały czas tak naprawdę bawimy się trochę tym, że że on tak naprawdę, tam też jeden z bohaterów mówi do niego ale przecież ty się nazywasz jak dom, masz imię jak dom możesz zamieszkać sam w sobie czyli tak naprawdę jakby sam sobie tym domem jesteś i, i trochę to, że to, że się w ogóle urodziłeś to, że dostałeś imię już gdzieś tam cię zaprasza na ten świat i, i gdzieś ty już sam musisz to swoje miejsce znaleźć um, więc tutaj jakby ten dom jest też rozumiany jako nie tyle jako, jako budynek, jako określona przestrzeń, tylko jako dom, którym jakkolwiek banalnie to nie brzmi, jesteśmy sami, sami dla siebie. Nie,
1: to bardzo ładnie brzmi i bardzo przekonująco. Bardzo jestem ciekawa, jak zostanie zrealizowane i za moment o to zapytam. Natomiast wspomniała Pani o tej nagrodzie w kategorii Branded Stories w konkursie Papaya Young Directors. To było za reklamę dla pewnej marki piwnej. Tak. I tam jest... Ja widziałem ten film... Dzisiaj, przeglądając trochę mm -hmm. internet i przygotowując się do rozmowy, tam jest przez lwią część tego filmu y, wymieniane słowo ja, 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 ja przez różnych mm -hmm. aktorów, różne postaci, a na koniec przy tym piwie, a ty, tak? Mm
0: -hmm. Więc to tak. napięcie
1: między ja i ty zdaje się, że to jest taki temat, który panią teraz bardzo interesuje.
0: Właśnie o dziwo, bardzo ciekawie się to wszystko składa, chyba nawet dosyć nieświadomie to, jakoś to, to się wszystko spaja, ale rzeczywiście to napięcie między, między ja a ty w ostatnich, w ostatnich moich działaniach jest dosyć wyraźne, w sumie jak pan o tym mówi to to też, to też nie sposób się nie zgodzić. I w sobie sama to teraz usłyszałam w płana ustach, że to rzeczywiście tak jest. I, I tutaj bardzo podobna jest tak naprawdę droga tego Hausera, bo on, bo on przez spotkania z różnymi osobami, jakby przez czas trwania spektaklu, trochę do tego swojego ja musi dojść. Że trochę to spotkanie z ty i, i, jakiś sposób, i w jakiś sposób jakby... Mm, to, że on pomaga tym postaciom, które, które gdzieś tam spotyka dojść do tych swoich końców, powiedzieć o, o, o swoich małych problemach, małych końcach na głos, doprowadzają jego do momentu, kiedy on. E, kiedy on właśnie sam musi o sobie coś powiedzieć, o sobie, od siebie, że gdzieś jakiś taki moment jakby mm, dojścia do, do tego, co jego stanowi i, e, i, i co on tak naprawdę mógłby. Powiedzieć też się odbywa właśnie na tym zderzeniu z innymi osobami. E, I to też jest e, o tyle ciekawe, że jeszcze na samym, samym początku pracy nad tym spektaklem, na, na warsztatach, e, które organizował Festiwal Nowe Epifanie i, i Laboratorium Dramatu, e, czyli tam, gdzie ten e, cały proces się zaczął, e, też bardzo mocno wychodziliśmy od koncepcji Girarda, René Girarda, który e, pisze o... O mimetyzmie i o tym, że się wszyscy w sobie tak naprawdę odbijamy. I to też gdzieś po czasie widzę, że, że wciąż jest obecny ten motyw w spektaklu i w tym, jak opowiadamy tego bohatera.
1: A czy Kaspar Hauser, czy Kaspar jest jedynym takim konkretnym bohaterem, nazwanym, zmieniaj nazwiska w spektaklu, czy pozostałe postaci też mają jakieś konkretne biografie?
0: Nie tyle mają konkretne biografie, co mają jakiś taki swój motyw i moment, e, moment w życiu, tak bym to ujęła. Na przykład? E, w, mm, mamy na przykład sytuację rozmowy dwóch bliźniaczek, e, w sensie sióstr syjamskich, bliźniaczek syjamskich, które są w momencie tuż przed, e, tuż przed rozdzieleniem. E, mamy na przykład bohaterkę, która... E, która mówi o tym, że nigdy nie przeżyła żadnego dnia i, i przeżyła same noce. I, bo też jakby taką, takim momentem, w którym wychodzimy i z którego opowiadamy tę historię jest moment pierwszego wschodu słońca w nowym roku, 1 stycznia, e, który to moment e, wzięliśmy sobie trochę z tradycji koreańskiej, bo e, tam jest tak, że właśnie nowy rok obchodzi się nie... E, jakby inaczej, nie obchodzi się Sylwestra, tak jak my zwyczajowo obchodzimy właśnie o, o północy i o północy jest to odliczanie, tak tam w Korei głównym jakby główny fokus idzie na moment pierwszego wschodu słońca i, i pierwszego poranka i tam jakby ludzie się gromadzą w różnych punktach, znajdują sobie dogodne punkty obserwacyjne i, i oczekują tego pierwszego wschodu. No i mamy właśnie jedną z bohaterek, która mówi o tym, że że pierwszy raz na ten wschód słońca wstała i że, że do tej pory po prostu siedziała na, na walizkach, nie wiedziała czy, nie, nie była w stanie podjąć żadnego kroku e, i w którymś momencie po prostu wstała i wyszła i, i przyszła do tego, do tego busa na ten wschód. E, więc też jakby zrobiła jakiś taki krok, na który przez, przez wiele lat nie była w stanie się odważyć. I jakieś takie punkty, punkty zwrotne u tych bohaterów są są gdzieś po drodze tego Kaspara jakby łapane. Jakby w, takich, w takich momentach jakby ich, ich spotykamy i przez chwilę po prostu sobie z tymi bohaterami jesteśmy trochę oczami tego Kaspara, który o nich w tym zderzeniu i spotkaniu opowiada.
1: No to jeszcze jedno zagadnienie, bardzo ważne, no ale zanim to zagadnienie to jeszcze, czy to jest spektakl słowa czy spektakl ruchu? Czy i jedno, i drugie?
0: Myślę, że jedno i drugie. Pojawiają się tam elementy ruchowe, ale one tylko gdzieś tam, mam, mam nadzieję, wzbogacają tę te, te warstwę tekstową, ehm, więc gdzieś myślę, że to jest e, i tak, i tak. Gdzieś to się tam przenika po prostu.
1: A to zagadnienie bardzo ważne, które mnie zainteresowało z opisu spektaklu, to te ciała artystów podlegające nieustannej transformacji i przyjmujące nowe formy. Rzeczywiście artyści, aktorzy, aktorki wcielają się w pewne postaci, wchodzą w nie i potem wychodzą. To też jest dość bardzo interesujące zagadnienie, najbardziej fascynujące chyba w tym zawodzie. I o tym też jest spektakl?
0: No tutaj to była bardzo długa droga tak naprawdę z aktorami, bo tak jak pan pytał wcześniej o to, czy jest jakiś jeszcze bohater, który ma imię i nazwisko, to tak naprawdę też przez cały proces gdzieś szukaliśmy tego, czy, czy właśnie ich konkretnie jakoś nazywać, tych bohaterów, którzy się przewijają, czy nie. I tak jakby przez cały ten nasz proces... E, wychodziliśmy od punktów, w którym to były głosy i tak mieliśmy ich zapisanych w scenariuszu e, że tam głos jeden, głos dwa, głos trzy ale ostatecznie też dla jakiejś takiej czystości prowadzenia aktorów zdecydowaliśmy się, że każdy z nich ma taką swoją e, wiodącą postać, która to postać jest jakoś tam nazwana i oni w jej obrębie gdzieś po prostu mm, lawirują Jakby czasem, czasem z niej Troszkę wychodzą, ale to jest cały czas jakiś rodzaj e, jakby tych, tych y, te motywy, które, które niosą te, te dane postaci cały czas się gdzieś przewijają też po to, żeby widz mógł lepiej e, te postaci złapać i się z nimi jakoś bardziej utożsamić e, w, trakcie, w trakcie całego przebiegu spektaklu.
1: A kiedy... E... Mhm. A kiedy pani jako aktorka wychodzi na scenę, to y, udaje się całkiem, tak całkowicie, stuprocentowo wejść w postać? Czy gdzieś tam jakieś myśli z tego życia prywatnego się w głowie y, pojawiają?
0: Myślę, że no mam nadzieję, że się nie pojawiają. Staram się, żeby się nie pojawiały i też y, właśnie chyba to jest to... Y, to o, czym, to, o czym mówiłam przed chwilą, czyli to, żeby jednak mieć konkretną postać, którą się gra, która nie jest do końca nami, która może być blisko nas i czerpać z nas, e, z jakichś różnych odsłon naszych e, osobowości. To jest, to jest bardzo przyjemne, jakby, kiedy widzimy, gdzie się dana postać styka z nami, a gdzie, a gdzie jest zupełnie rozbieżna. E, to jest bardzo ciekawe... Um, Ciekawe do, do obserwowania i do poszukiwania w tym. Natomiast myślę, że taka sytuacja, kiedy jesteśmy zupełnie prywatnie dla żadnego aktora nie jest, nie jest wygodna. I chyba od tego się raczej staramy uciekać, od takiego bycia prywatnego na scenie. Chociaż... Sama gra też z tym, co jest prywatne, a co nie jest prywatne, też jest dla mnie bardzo ciekawa, bo e, na przykład Ania Karasińska bardzo, e, bardzo fajnie te tematy sobie gdzieś tam bada w swoich pracach i, i bardzo lubię to, jak ona, e, jak ona jakby tą, tą relacją między aktorem tu i teraz, prywatnym, a postacią, która jest kreowana, e, jak ona sobie gdzieś tam w tych obszarach szuka. I w ogóle temat też reprezentacji, e, to jest też bardzo, bardzo ciekawe, czy to w teatrze dokumentalnym, czy, czy właśnie w takich trochę, trochę bardziej konceptualnych rzeczach jak, jak u Ani Karasińskiej.
1: Helena Gantolian była z nami. Hojzer, spektakl, najnowsza premiera teatru w Wałbrzychu i festiwalu Nowe Pifanie 5 marca i potem 6-7 już na scenie Teatru Dramatycznego imienia Szeniewskiego w Wałbrzychu. Bardzo pani, dziękuję pani Helena. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłości w studiu Radia Wrocław Kultura.
0: Dziękuję bardzo.
1: Więc do zobaczenia. Do zobaczenia.